0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Während Amazon-Gründer Jeff Bezos gerade zurück aus dem Weltraum ist, während wir hier reden, müssen wir uns bei Medias res weiter mit den Geschehnissen on the ground, also auf dem Boden dieser Erde, konfrontieren. Seit der Flutkatastrophe der letzten Tage in Deutschland gibt es eine überwältigende Welle der Unterstützung für die Menschen vor Ort. Aber es gibt auch eine Welle der Kritik, die Kritik an Behörden und um Politik nicht früh genug gewarnt zu haben. Und diese Kritik gibt es auch an den Medien. Sprechen wir gleich drüber. Vorher widmen wir uns uns aber neben der Warnung im Katastrophenfall noch einem anderen Herzstück, gerade der öffentlich-rechtlichen Medien politische Meinungsbildung zu ermöglichen und der Politik journalistisch kritisch auf die Finger zu schauen. Das ist der Kernauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Und genau an diesem Punkt gibt es seit Wochen einen Aufschrei. Und zwar in den Magazinsendungen der ARD. Profilierte Programme, die vor allem auch für investigativen Journalismus stehen, wie die Sendung Monitor zum Beispiel, die für kritische Politberichterstattung bekannt ist, oder der Weltspiegel, in dem die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD Filme und Berichte über die ganze die ganze Welt liefern gerade diese beiden Formate, hier soll der Rotstift angesetzt werden und auch noch bei anderen. Verantwortlich ist die neue Programmdirektorin der ARD, Christine Strobel. Sie verantwortet in dieser Position das Erste Deutsche Fernsehen, die ARD Mediathek und auch die gemeinschaftlichen Videoangebote des ARD Sendeverbunds. Und mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen und ich habe sie gefragt, ob sie mit den möglichen Kürzungen einen Dolch gerade in das Herz des ARD programmauftrags stößt.
1: Naja, das Gegenteil ist der Fall. Insofern tue ich es gar nicht. Ähm, will auch gleich mal mit einer Aussage aufräumen, die aus meiner Sicht überhaupt nicht stimmt. Es geht nicht um ein Einsparprogramm. Das ist mal das Allerwichtigste vorneweg. Deswegen geht es auch nicht um einen Rotstift, sondern wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie wollen wir das Erste und die Mediathek konsequent zusammendenken. Das hat im Übrigen vorher niemand gemacht und ist deswegen auch komplett neu. Und deswegen geht es uns darum, wie schaffen wir es, mit unseren Kernkompetenzen ähm, Genau der politischen Meinungsbildung und der investigativen Recherche ist auch, jüngere Menschen wieder stärker zu erreichen, als wir es heute tun. Wir brauchen mehr und anderes und darum geht es und, und keinesfalls darum, unsere Kernkompetenz in irgendeinem Punkt zurückzufahren. Das ist einfach schlicht falsch.
0: Sie wollen reinvestieren und dabei eben auch die Mediathek stärken. Genau, und dafür sind keine zusätzlichen Gelder vorhanden. Das bedeutet, sie müssen umschichten. Da ist dann die Frage, welche Gelder von welchen Produktionen verlagern sie dann, um Geld zur freien Verfügung zu haben für diese Projekte. Und die Kollegin von Panorama, Monitor, Kontraste, Fakt, Report Mainz, Report München ähm, sehen sich jetzt bedroht, weil jeweils statt 15 zum Beispiel nur noch elfmal im Jahr Magazinsendungen laufen sollen. Das bedeutet eine Reduzierung der Sendetermine von 19 auf 66. Die Story im Ersten, die vom Montagabend wegwandern soll, die scheint auch in einem ungewissen Zustand zu sein. Inwiefern reden wir dann nicht von Kürzungen und Einsparungen, gerade in dem Bereich?
1: Wir reden in keinem Bereich von Kürzungen und Einsparungen. Ich kann im Übrigen nicht ausschließen, um das auch offen zu sagen, dass es ein weiteres Maßnahmenpaket nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geben muss, die dann tatsächlich, das dann tatsächlich mit Einsparungen zu tun hätte. Dieses Maßnahmenpaket hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht einzig um die Frage, wie wir uns aus unserer Komfortzone herausbewegen und es schaffen, auch wieder jüngere Menschen zu erreichen. Uns geht es darum, längere Stücke zu bekommen aus den Magazinredaktionen, nicht nur Magazinbeiträge zu bekommen, damit wir die eigenständigen Angebote für die Mediathek bekommen, die wir so dringend brauchen. Wir haben eine Konkurrenzsituation, die sich dramatisch verändert. Wir haben große internationale Player, die hier in den Markt drängen, die mit gigantischen Budgets gerade im Feld der Dokumentation uns angreifen. Und ich will und kann, und wir wollen das nicht zu Zulassen, dass wir in diesem Feld, in dem wir so stark sein wollen und äh, stark sein sollten, wie nur irgendwie möglich, dieses Feld anderen überlassen. Es geht uns ja darum, mit unseren Inhalten, mit unseren Recherchen, mit unseren Themen an, an die gesamte Bevölkerung zu kommen und das ist die Aufgabe, um die es geht, um nichts anderes.
0: Das klingt ja erstmal höchst plausibel und auch die Konkurrenzfähigkeit mit Streaming-Anbietern, die aus dem US-amerikanischen Markt ins Globale schon längst erfolgreich gedrängt haben, Netflix, Amazon Prime, das macht alles Sinn. Wenn das aber alles so sinnvoll ist, wie erklären Sie sich dann diesen Aufschrei aus den Redaktionen, ich meine, beim Weltspiegel renommierte Kolleginnen wie etwa Nathalie Amiri oder ich, ich, wahrscheinlich ungefähr das gesamte Korrespondentinnennetz der ARD hat sich da in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt. Wenn das alles so zielführende, fantastische Änderungen sind, wie erklärt sich dann diese, diese Sorge, diese Kritik auch?
1: Also ich sag mal so, erstmal finde ich es gar nicht schlimm, dass wir ein hohes Maß an Sensibilität haben, wenn es darum geht, auch nur scheinbar journalistische Inhalte vor Kürzungen und Ähnlichem zu bewahren. Ich glaube, das ist deswegen passiert, weil bestimmte Menschen mit gewissen Absichten möglicherweise Papiere durchgestochen haben und mit diesen Papieren verknüpft haben ihre Eigeninterpretation und wir einfach nicht die Chance hatten, auch weil Journalisten vielleicht nicht journalistisch recherchiert haben und bei uns mal nachgefragt haben, unsere unsere Überlegungen dahinter zu erläutern. Das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt die nächsten Wochen in Diskussionen mit einzelnen Redaktionen, mit einzelnen Redakteuren, mit Auslandskorrespondenten einsteigen und genau das nachholen, was wir eigentlich von Anfang an gerne ähm, getan hätten, um wieder zu einer versachlichten Diskussion zurückzukommen. Äh, Denn dass ich ehrlich gesagt mal einem Kollegen oder Kolleginnen, die im investigativen arbeiten, aufzwingen muss, dass sie 30-Minuten-Stücke machen dürfen, ist mir was ganz Neues, weil eigentlich ist das für mich die höchste Kunst und ich bin sicher, dass es uns gelingt, die Kolleginnen und Kollegen auch zu überzeugen.
0: Wie sieht denn noch Ihre Vision für die ARD-Mediathek aus? Was genau wollen Sie da tun, um die Sattel festzumachen für die Zukunft und auch gegenhalten zu können gegen die großen Streaming-Anbieter?
1: Ja, es gibt, glaube ich, zwei äh, Hauptpunkte, die wir für die Mediathek deutlich stärken müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Das ist sicher die Dokumentation und sicher die Fiktion, vor allem die serielle Fiktion. Ähm, wir haben aber mit der ARD-Mediathek einen großen Schatz, ähm, weil wir sind das ein, der einzige Anbieter, der zusätzlich Aktualität damit verbinden kann. Wir haben die Chance, bei Breaking-News-Situationen äh, sofort auch Menschen, die in der Mediathek sind, äh, zu erreichen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was die ARD hat, ergänzt um ihre regionale Vielfalt. Und deswegen haben wir Vorteile. Wir haben auch Nachholbedarf. Ich habe es gerade angesprochen. Vor allen Dingen betrifft es auch die Frage von Macharten und von Qualitätsstandards. Sicher müssen wir erkennen, dass gerade ausländische Player da sehr viel Budget aufwenden können, um einzelne Produktionen herzustellen. Das heißt, das wird uns zu, stärker noch zu Kooperationen zwingen um wirklich Highlights ähm, zu schaffen, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen den Montag im Ersten gezielter zu verwenden, um einen Platz wirklich rein für Dokumentation, für hochwertige, für hochkarätige dokumentation zu schaffen, die uns dann auch in der Mediathek wieder helfen, um ein attraktives Angebot dort zu positionieren. Daneben wird zum Köpfe gehen, ganz wichtiges Thema. Also wenn wir sehen, dass jemand wie Caroline Kebekus, die ja am Donnerstagabend ihre wunderbare Show hat, bei uns in der Mediathek wirklich ein Highlight. Highlight ist, Dann sehen wir schon, dass wir Köpfe brauchen, die wir sowohl im klassischen Fernsehen als auch in der Mediathek äh, zu unseren Aushängeschildern machen dürfen. Auch das wird ein ganz wichtiger Punkt sein und dann wird es um Kuratierung gehen. Und das ist der Vorteil der Mediathek, dass wir uns an Zielgruppen richten können, die sich spezielle Themen aussuchen. Da sind wir noch nicht überall gut, aber da werden wir... Ich ich daran arbeiten können und müssen.
0: Ich muss äh, Ihnen noch eine Frage stellen, denn die kommt gerade in solchen Kürzungs- oder Umschichtungsdebatten, die dann in der Öffentlichkeit aufploppen, wird die nochmal besonders relevant. Und das ist der Punkt der politischen Unabhängigkeit. Da steht die ARD, stehen die öffentlich-rechtlichen ja in den letzten Jahren zunehmend unter äh, Beschuss, weil uns politische Abhängigkeit vorgeworfen wird. Umso wichtiger ist es, unabhängig zu sein und zu bleiben. Nun sind Sie nicht nur Mitglied der CDU, sondern sind natürlich prominent vernetzt. Ihr Vater ist Wolfgang Schäuble, Ihr Mann ist Innenminister der CDU in Baden-Württemberg. Wie garantieren Sie, dass in solche Debatten nicht auch immer wieder hineinschwappen wird, dass ja, Sie möglicherweise versuchen, aus politischem Interesse hier auch Politikformate zum Beispiel zu beschneiden? Das war ja der Vorwurf.
1: Ähm, also ich kann Debatten nicht verhindern. Also das wäre ja allein schon ein Zeichen, dass es, ähm, wenn <lacht> Debatten verhinderbar wäre, wäre das ja kein gutes Zeichen. Insofern kann ich mich den Debatten nur stellen und einfach sagen, ähm, wenn man sich unseren Vorschlag in der Summe anschaut, der ja am Ende von vielen Menschen mitgetragen werden muss, ist dieser Vorwurf nicht nur absurd, sondern geradezu lächerlich. Aber ich will mich diesen Debatten gar nicht entziehen. Ich ähm, habe versucht, Ihnen darzulegen, dass wir von keinem politischen Magazin weniger wollen, ähm, sondern mehr wollen, anderes wollen, dass wir umbauen wollen. Ich habe Ihnen versucht zu erklären, dass wir, diese, um dieser Umbauprozess im Digitalen für alles gilt, das heißt für den Bereich Wissenschaft, Kultur, Politik, Sport, äh, für den Bereich Religion. Und wer dann trotzdem meint, diese Fragen zu stellen zu müssen, der hat ähm, das gute Recht dazu. Und dann werde ich sie beantworten ähm, äh, und äh, mehr, glaube ich, kann man an der Stelle dazu nicht sagen.
0: Sagt Christine Strobel, Programmdirektorin der ARD über Programmreform und Kürzungsdebatten bei den politik -Sendungen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Seit den Starkregenfällen und der Flutkatastrophe vor allem in NRW Rheinland-Pfalz und mittlerweile auch in anderen Regionen Deutschlands und darüber hinaus läuft die Nachrichtenberichterstattung bundesweit und in den Regionen auf Hochtouren. Es wird live von vor Ort berichtet, in kürzester Zeit stehen umfassende Reportagen und Hintergrundberichte bereit und die Politik muss sich kritische Fragen dazu gefallen lassen, warum nicht frühzeitig gewarnt wurde. Diese Fragen müssen sich aber auch die Medien selbst gefallen lassen. Als von Mittwoch auf Donnerstag letzte Woche alles seinen Anfang nahm, ganze Häuser weggespült wurden, Erdmassen in der Eifel weggebrochen sind und viele Menschen starben, da liefen im WDR und im SWR, die für die Regionen senden, großflächig Popmusik und Wiederholungen. Und auch der Deutschlandfunk, der bundesweit sendet, hatte die Katastrophe nachts nicht auf dem Schirm. Auftrag verfehlt, sagen da Kritikerinnen und Kritiker. Deswegen fragen wir heute bei uns in der Sendung, wie Katastrophenschutz in Radio und Fernsehen funktioniert und gleichen das mit der Berichterstattung ab, die wir erlebt haben. Zugeschaltet sind uns Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion und Kollege Maximilian Rieger, der für uns die Berichterstattung der Sender in den vergangenen Tagen beobachtet hat. Stefan Fries, erstmal ganz grundsätzlich. Was müssen Medien im Gefahrenfall melden?
2: Also was sie tatsächlich melden müssen, das beruht auf einer Vereinbarung, die mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ähm, geschlossen wurde. Und da steht drin, dass bestimmte Meldungen, die über das Warnsystem des Bundes herausgegeben werden, gemeldet werden müssen. Und zwar alle der Kategorie 1, höchste Priorität, also Lebensgefahr. Und die müssen, das heißt, amtliche Gefahren Durchsage. Und da muss wortwörtlich vorgelesen werden, wovor gewarnt wird. Also, dass die Leute zum Beispiel höher gelegene Stockwerke aufsuchen sollen, nicht mehr in den Keller, nicht nach draußen gehen und so weiter. Das steht da. H klein drin, das muss gemeldet werden und dann gibt es noch eine mittlere und eine niedrige äh, Kategorie und da darf soll man berichten, muss aber nicht und vor allem man muss es auch nicht wortwörtlich machen, aber natürlich sind das alles Anlässe für eine Berichterstattung, die nicht an dem Wortlaut klebt, sondern die einfach journalistisch geprägt ist.
0: Wird dann nochmal nach regionalen und überregionalen Medien entschieden, also muss der Deutschlandfunk zum Beispiel die gleiche Warnmeldung herausgeben, die jetzt auch ein WDR-Programm senden muss?
2: Nicht unbedingt. Also es gibt vier Warnbereiche. Es wird bundesweit, kann gewarnt werden, landesweit, regional und lokal. Regional sind meistens Kommunen oder Landkreise oder kreisfreie Städte. Und je nachdem, um welche Katastrophe es sich handelt und so eine Überschwemmung ist ja keine nationale Katastrophe. Also sie findet nicht überall statt. Die muss dann auch nicht überall gemeldet werden. Da kommt dann der Hinweis zum Beispiel von einem Landkreis und muss dann nur im Landkreis und Umgebung gemeldet werden.
0: Herr Fries, ich bleibe noch einmal bei Ihnen. Schauen wir konkret auf die letzten Tage und auf die viel kritisierte Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Welche behördlichen Meldungen gab es denn und was wurde da wie weitergeleitet?
2: Ich würde Ihnen da gerne darauf antworten, aber es ist schwer herauszufinden. Also Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe da über diesen, dessen System diese Meldungen laufen, hat gesagt, von Mittwoch bis Samstag seien es 150 Warnmeldungen der verschiedenen Kategorien gewesen. Ich habe versucht, da ranzukommen, aber es ist mir nicht gelungen, weil das äh, Amt bis jetzt nicht darauf geantwortet hat, mir diese rauszugeben. Das heißt, es gab aber in der Nacht, ich habe ein paar bekommen von einzelnen Medien, es gab Meldungen der verschiedenen Kategorien und der verschiedenen Regionen. Und es wurde zum Teil schon äh, zum Beispiel im Bereich Wuppertal vor Hochwasser gewarnt durch eine überlaufende Talsperre, Ab 21 Uhr zum ersten Mal und dann noch in der Nacht. Aber die höchste Warnstufe kam erst um 0.23 Uhr. Da wurde vor, tatsächlich vor Hochwasser gewarnt und vor Lebensgefahr. Das ist halt mitten in der Nacht passiert.
0: Maximilian Rieger, Sie haben für uns die Programme beobachtet, auch im Nachhinein gesichtet, besonders auf das Berichtsgebiet des SWR konzentriert, aber nicht nur. Wie hat sich denn diese Warnlage, diese Warnung im Programm abgebildet?
3: Also ich habe mir alle SWR aktuell Ausgaben, also die Fernsehnachrichten an diesem Mittwoch angeguckt von 14 bis 21.45 Uhr und Starkregen war da natürlich ein Thema. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Pegel steigen können, allerdings da schon das erste Problem häufig nur auf die großen Flüsse bezogen, also Mosel und Rhein vor allem Dingen. Und dann gab es innerhalb der Sendung auch teils widersprüchliche Angaben und Berichte. Ein Thema, was sich durchgezogen hat, in allen Sendungen gab es einen Beitrag darüber, wie sich Camper am Rhein auf das Hochwasser vorbereiten. Böse gesagt, die Camper waren die bestgewarnte Gruppe im Sendegebiet. Es hat einen Wetterbericht gegeben um 16 und 17 Uhr, wo der SWR gesagt hat, in der Nacht regnet es zunächst leicht. Und da wissen wir, es hat sich in den kommenden Stunden sind da noch viele Liter draufgefallen. Also war dieser Wetterbericht auch einfach falsch, muss man sagen. Und dann, und das ist das Irritierende, gab es um 18 Uhr einen längeren Wetterblock mit Carsten Schwanke, der eben gesagt hat, liebe Leute, es fällt jetzt noch eine ganze Menge. Aber das hat er auch erst gesagt, nachdem eine Wetterreise anmoderiert war, eine relativ belanglose Aneinanderreihung von Orten und wie das Wetter dort war. Also der ganze Themenansatz hat mich mit dem Eindruck zurückgelassen, alles läuft soweit normal.
0: Das heißt, der Ernst der Lage kam irgendwie gar nicht richtig rüber und gleichzeitig war die Wetterberichterstattung irgendwie gar nicht richtig verknüpft mit dem, was sonst im Programm äh, passiert ist, beziehungsweise da wurden überhaupt keine richtigen Schlussfolgerungen äh, draus gezogen. Stefan Fries noch einmal zurück zu Ihnen und zur Warnkette. Wie sieht denn so eine klassische Warnkette aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ein Talsperrenwert in der Eifel oder im Bergischen Land beobachtet, die Talsperre läuft gleich über. Was macht der dann? Wen ruft er an? Der wird ja wahrscheinlich nicht beim WDR anrufen.
2: Ja, das ist der Fall, den mir Radio Wuppertal geschildert hat. Die haben das recherchiert. Der hat zunächst mal äh, Nachbarn gewarnt. Und dann hat er den Wupperverband informiert. Das ist die Wasserbehörde dort. Und die haben das dann an den Krisenstab der Stadt äh, Wuppertal weitergegeben. Und diese Stadt hat dann irgendwann, weil die an das Warnsystem angeschlossen sind, diese Warnmeldung rausgegeben. Da sind aber drei Stunden zwischendrin vergangen. Und wir wissen im Moment nicht, warum das so lange gedauert hat. Es gibt natürlich einen Faktor, ich weiß nicht, an welcher Stelle die, die Talsperre wirklich war. Ist die schon übergelaufen? Drohte die überzulaufen? Vielleicht passiert es auch gar nicht. Es regnet vielleicht nicht genug. Das heißt, es sind auch oft immer menschliche Einschätzungen von solchen Lagen und man kann das nicht hundertprozentig sicher sagen, wie äh, die Zukunft aussehen wird.
0: Mhm. Selbst wenn das jetzt zum Beispiel, also wir haben schon festgehalten, es gab Warnmeldungen, aber selbst auch wenn dieses, dieses Warnmeldungssystem jetzt nicht ideal gelaufen sein sollte, ähm, es gibt ja noch eine andere Stoßrichtung, eine andere Blick auf die Dinge äh, und zwar, das ist das Vor-Ort-Sein und das ist das glaube ich auch, was die Menschen erwarten zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Medien und äh, warum auch immer wieder argumentiert wird, dass die vielen Sender der ARD gerade in der Region so wichtig sind, nämlich, dass man einfach nah dran ist und dass ähm, die Journalistinnen und Journalisten vor Ort selber mitkriegen, wenn dort etwas Wichtiges passiert. Viele, sehr viele Menschen aus den Redaktionen leben ja auch im Berichts äh, Berichtsgebiet. Ich weiß, hinterher ist man immer schlauer. Aber in der Gefahrensituation selbst, wenn da Häuser wegschwimmen und Häuser überflutet werden, äh, werden kriegt das denn keiner mit äh, beim WDR und beim SWR? Und der Deutschlandfunk, äh, wohlgemerkt, steht ja auch in Köln, also in NRW.
3: Also wenn ich da kurz ähm, was sagen ja, darf. Bitte. Ähm, es gab im SWR, und das ist das, was ich wirklich auch so, was mich auch un also mit, mit Unverständnis zurücklässt, es gab Live-Schalten zu einem Reporter, der unterwegs war. Um 21.45 Uhr stand er in Antweiler knöcheltief im Wasser und hat berichtet, dass da die Häuser absaufen. Also auch sehr direkt und drastisch gesagt, was da abläuft. Und am Ende. Von diesem Beitrag waren wieder die Camper am Rhein. Also es gab keinerlei Veränderungen an den gesetzten Bildern. Und am Ende wurde auch wieder der Wetterbericht eingespielt mit, in, den, in der Nacht gibt es leichten Regen. Also es gab eine Disconnect zwischen dem, was der Reporter da vor Ort erlebt hat und auch geschildert hat und dem, was dann tatsächlich im Programm stattgefunden hat, der mich auch ratlos zurücklässt, um ehrlich zu sein.
0: Kann es vielleicht sein, dass einfach Wetterberichterstattung bislang nicht so ernst genommen wird oder wurde, wie wir das vielleicht in Zukunft müssen? Äh, solche starken Extremwetterereignisse werden ja mutmaßlich durch den Klimawandel häufiger auf uns zukommen Und bisher ist das Wetter ja vielleicht eher sowas Nettes, Buntes für viele Menschen auch gewesen, was da am Ende der Nachrichten nochmal kommt, aber nicht etwas, wo man auch drauf schauen muss, weil hier eventuell vor Krisensituationen, vor Katastrophen gewarnt wird.
3: Also ich glaube, das hat tatsächlich eine Rolle gespielt. Das hat man auch im Tonfall gemerkt, in den Anmoderationen. Da wurde dann gesagt, ja, die Camper haben jetzt bald nasse Füße oder es wurden Hängematten gezeigt, die im Wasser waren. Und dann wurde gesagt, ja, das ist jetzt nur noch für die Enten als Unterhaltung da. Also da wurde auch nicht die Dringlichkeit transportiert. Anders als das andere Meteorologen schon vorher gemacht haben, die ganz klare Handlungsanweisungen gegeben haben. Nicht in den Keller gehen, auf Stromausfall vorbereiten, die Straßen meiden. So, das hat komplett gefehlt. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Sendeanstalten dann auch wirklich nachlegen müssen in Zukunft, dass sie wirklich diese konkreten Anweisungen dann auch geben in solchen Fällen.
0: Kollege Maximilian Rieger, der für uns die Berichterstattung der Medien über die Flutkatastrophe unter die Lupe genommen hat und Stefan Fries aus der Medienredaktion des Deutschlandfunk, der uns informiert hat über die Möglichkeiten des Katastrophenschutzes in Radio, Fernsehen und Co. Wie sollen die Medien berichten im Katastrophenfall? Kamen Meldungen und Warnungen zu spät? Und was hätte Ihrer Meinung nach anders laufen müssen? Darüber möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen in unserem Podcast. Und ähm, dazu können Sie uns schreiben. Nach Redaktionsschluss at deutschland.de Wie können Medien, vor allen Dingen Radio, effektiver Teil eines Frühwarnsystems sein? Und was können wir lernen für mögliche Notfla Notlagen der Zukunft? Die Überschwemmungen im Land haben auch Auswirkungen auf Lokalzeitungen. Absurderweise kommen deswegen die Berichte des Kölner Stadtanzeiger über das Hochwassergebiet Euskirchen, zeitweise nicht aus der Region, sondern aus Niederösterreich. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Thomas Schmitz. Ich bin Redakteur bei Kölnisch-Bundschau und Kölner Stadtanzeiger in der Lokalredaktion Euskirchen, die es im Moment eigentlich nicht mehr gibt, denn sowohl die Lokalredaktion Gemünd, die zu uns gehört, ist zerstört und die Lokalredaktion Euskirchen im Moment von der Versorgung abgeschnitten. Mein Thema, das ich heute recherchiere, ist die Re-Evakuierung der Ortschaften Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim. Schweinheim ist ein Ort, der besonders stark im Stadtgebiet Euskirchen betroffen wurde. Weil da so viele Fachwerkhäuser stehen, sind da einige Häuser noch einsturzgefährdet. Und das Besondere an meiner Situation ist im Moment, dass ich 1000 Kilometer entfernt vom Katastrophengebiet arbeite, nämlich bei meiner Lebensgefährtin in Niederösterreich. Ganz einfach, weil ich von hier arbeiten kann, denn die Reporter vor Ort haben zum Teil mit starken Kommunikationsschwierigkeiten zu kämpfen. Es gibt oft Orte, wo kein Strom ist. Kollegen, die, obwohl das Wasser bis in den ersten Stock bei Ihnen stand, äh, trotzdem raus sind und arbeiten. Und da ist eine gesicherte Internetleitung und eine gesicherte Kommunikationsleitung, wie ich sie hier in Niederösterreich vorfinde, einfach Gold wert. Inhalte sind im Moment kostenlos abrufbar im Internet, aber die Zustellung klappt immer besser. Also wir erscheinen auch jeden Tag mit ganz normal mit einer Printausgabe.
0: Ja, und das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. Gleich folgt der Büchermarkt mit Miriam C und dem neuen Buch von Bernhard Schlenk. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche einen schönen Radionachmittag.